0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des äh, Uke, Heiko, Tilo machen Urlaub in Island Podcasts. Vermutlich sechs
1: Folgen. Zumindest. Es ist keine Heptalogie. Es ist kein
0: Heptalogie. Teil drei, fünf. Äh, Die Wahrscheinlichkeit, <lacht> dass wir aber irgendwann das dem nachgeben, was wir eigentlich bis jetzt jeden Abend von der heute dritter Folge schon hatten, ach, wollen wir es heute nicht vielleicht. Ach, wir können es eigentlich auch. Wir wollen jetzt eigentlich totale Erinnerung gucken auf dem Beamer. Heute war es, glaube ich. Nee, du warst schon wieder der treibendste Punkt, Heiko, mit dem Machen des Podcasts. Du meinst, wenn wir jetzt den nicht machen, gehe ich ins Bett.
1: Das, ja, war eine, das war eine Drohung.
2: Ja, ich habe nicht gesagt, ich gehe ins Bett. Ich werde dann zu müde. Ihr habt ja äh, heute Normandie Undaunted oder Undaunted Normandie. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, wie das in welcher Reihenfolge genannt undaunted wird.
0: Undaunted Normandy? Genau. Nee. Und da war ich ja Zaungast bei diesem
2: Zweispielerspiel. spiel Ich habe ja, du hast mich ja gefragt, ob das eigentlich okay ist, ein Spiel für zwei Spieler mitzunehmen. Und ich meinte, ja, ja, mach doch. Aber du wusstest Tatsächlich wäre es cleverer, äh, ein Dreispielerspiel ja. gewesen, ein Dreispielerspiel mitzunehmen.
0: Das, äh, da gebe ich dir vollkommen recht, dass es das cleverer gewesen wäre. Ich hatte ja so ein bisschen gehofft, dass nicht das passiert, was heute passiert ist, dass du aufmerksam dem Spiel folgst, damit wir dann zum Beispiel morgen mal eine Runde spielen oder du mit Uke mal eine Runde spielen kannst, dass jeder was anderes machen kann, zum Beispiel lesen. Du bist aber so eigentlich abgenippelt. Neben uns, hatte ich das Gefühl. Also du warst jetzt nicht der aufmerksamste Regel des Problems, du kannst jetzt nicht antworten, weil ich deinen Ton nochmal abziehe. Also Heiko, ich war wirklich enttäuscht von dir heute. Aber Uke,
1: du kannst was erzählen, während ich hier das Tonproblem löse. Ja, ich bin ein bisschen traurig, dass wir heute nicht ins Schwimmbad gekommen sind, dass mir jetzt das schönste Schwimmbad der Welt versprochen wurde, Ja. weil es schon zu hatte. Wir gehen aber morgen.
0: Ich brauche jetzt doch mal so einen ganz natürlichen Übergang zu Heiko, damit er mir einen Tontest gibt und keiner der Hörerinnen und Hörer merkt, dass ich hier gerade was ausgetauscht habe während des Podcasts. Freust du dich darauf, dass wir morgen in das schönste Schwimmbad der Welt gehen, Heiko?
2: Ja, ich freue mich und du hast recht, ich hätte die Heptalogie an eurer Seite lesen sollen, anstatt gelangweilt zu gucken.
1: Ja, vielleicht hättest eben... du dann aber auch gelangweilt geguckt, nur aus anderen Gründen, Heiko.
2: Auf keinen Fall. Die Heptologie von John Fosse, dem norwegischen Theater-Schriftsteller und Autor, ist großartig. Es sind kreisende Sätze, eines Thomas Bernhards würdig, aber viel
1: schwebender. Ne, Entschuldigung, es sind keine kreisenden Sätze. Es sind... Es ist eine durch Wiederholung rhythmisierte Sprache, wie das Hin und Her der Wellen des Fjordes. Ganz genau, ja. Ich hatte ja die Hörerinnen und Hörer des Podcasts darauf hingewiesen, dass es
0: möglicherweise langweilig sein könnte, wenn wir einfach nur über Dinge reden. Ich habe aber heute eine Nachricht von einer Hörerin bekommen, die sagte, ich freue mich darauf, wenn ihr einfach nur redet. Das ist so schön entspannt. Das... Also, es gibt uns, wir haben auf jeden Fall. Vorher will einige, sie das denn wissen? Na, ja, weil sie davon ausgeht, weil das Format gibt es ja in dem Alles muss raus Podcast, so quackeln. Wackeln. Unterhalten. Ähm, deswegen erwarten die Leute, dass es dann eben genauso unterhaltsam wird wie die anderen Unterhaltungsformate. Bis jetzt würde ich sagen, performen wir weit unter der Unterhaltsamkeit der anderen <lacht> Alles muss raus Podcast.
1: Also, es ist. Das fühle ich mich zu sehr unter Druck gesetzt. Ich werde nichts war, mehr sagen. Das war genau die Absicht dieses Satzes. Ich mir, das, mit, machen.
0: Uke. Machen weit, weit? Unter unterhalten. Nein, ich habe übertrieben. Wer, mit oh, wem? Heiko gleich
1: ganz entsetzt? Weit. Wer waren da so? Wer waren da so? Mit wem
0: müssen wir denn hier mithalten? Mit, zum Beispiel müsst ihr mit Michael Menzel mithalten, einem äh, Menschen, der davon überzeugt ist, dass er Stefan Raab erben könnte in seiner eigenen Unterhaltsamkeit. Also der ist sehr unterhaltsam. Sehr, 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 sehr. Michael Menzel ist die Person, die das Bier von euch getrunken hat. Ah, guter Typ. Verbotenerweise. Guter Typ. Nee. Der hat es einfach aus dem Kühlschrank rausgenommen. Mein Bier, was ich von euch bekommen habe, euer Bullabü. Ja. Bollerbo,
1: Ja, Busebeller. Busebeller. Und
0: hat es getrunken. Als wäre es ein Becks. Als wäre es so einfach so ein altes Bier. Was ist er... ihm nicht aufgefallen? Es ist ihm aufgefallen, dass es eine besondere Dose ist. Es wurde folgendes Gespräch auch geführt im Büro, als ich nicht dabei. Oh, das ist Tilos besonderes Bier, was er von so seinen. Er hat er so Freunde, die ihm dieses Bier geschenkt haben. Das können wir nicht einfach trinken. Tilo trinkt sowieso kein Bier. Und dann wurde es getrunken. Er hatte Durst. Ja, und er hat es auch, es gibt ein Foto. Das kann. Hat ich, es ihn unterhaltsamer gemacht noch? Es war witzig, weil er hat einen FaceTime-Anruf auch gemacht, während er es getrunken hat. Er meinte, darf ich, ist das okay? Dann war ich sauer. Und davon gibt es ein Foto, wie er das auch noch so völlig genussbefreit, so wie einer von euch beiden heute gegessen hat. Du warst es, ne? Ich hab
1: okay. genussbefreit Irgendwas gegessen. was hast du doch
0: heute genussbefreit gegessen? Da meine ich doch so... Irgendwas hast du gegessen, was du so völlig ohne Genuss Entschuldigung. runtergeschlungen ich, ich hast. ich habe
1: heute zum Beispiel mein Roastbeef-Sandwich gegessen und ich war mit der Hälfte des Sandwiches fertig. Da habt ihr schon alles aufgegessen gehabt. Inklusive Nachspeise. Inklusive, Inklusive der Nachspeise. Also ich weiß nicht, ich habe es ich zelebriert <lacht> und ihr habt einfach so Wump. Was, naja, was gibt es so ein Foto, wo er diese Bierdose trinkt und hier so eine Zigarette
0: noch so rausguckt? So, so ein richtiges Saufbild. Also wirklich, glaube ich, nicht eurem Bier. Haben wir darüber schon geredet, dass ihr ein Bier hergestellt habt?
2: Ich habe es, glaube ich, in der Einleitung erwähnt und äh, da meinte Uke, bitte Heiko, verschieß nicht alle Munition am
1: ersten ich, Abend. Ganz ehrlich, wenn wir drüber geredet haben, weiß ich es nicht mehr, weil ich erinnere mich vor allem an diese erste, an den ersten Tag überhaupt nicht.
2: Ja, also wir haben ein Bier zusammengebraut, den Busebeller. Ein Buse ist ein ähm, ostfriesischer Kinderschreck ja. und das ist ein... Das ist ein, ein Monster
1: aus... Aus, aus ja. Ostfriesland, genau. Ah, kommt der böse Passt und mal Und das drauf. ist
2: ein Altbier mit ostfriesischem Tee und äh, wir wollten schon länger ein Bier zusammen machen und äh, von mir kam das Alt und von Uke der Tee und ähm, die Idee war nach ganz kurzer Zeit da danach haben wir erstmal Ewigkeiten rumüberlegt was man noch machen könnte und sind dann wie es so oft
1: ist zu dieser ersten Idee zurückgekehrt und das ist jetzt auch noch drin das jetzt auch noch drin was waren die ja. anderen Ideen weiß ich weiß nicht mehr die waren nicht so gut haben wir vergessen ich habe direkt ich vergesse ganz viel daher ich weiß es nicht mehr es gibt auch schon
0: neue Ideen. Also andere Biere oder war das, naja, so, ein wir machen? Uns, wir, haben uns gesetzt, Spiel?
1: wir haben uns zusammengesetzt mit unserem Brauer und haben gedacht, was können wir denn für ein Bier machen?
0: Also es war schon im Bierkosmos, die Idee. Und wir
1: wussten, dass wir ein Bier machen wollen, es ging nur darum, welches. Okay. Und dann haben wir überlegt. Und die erste Idee war eben, gib nicht so viele Altbiere, Biere, alle machen IPAs. Gib nicht so viel aus Friesentee in Bier. Was ist,
0: kurz nochmal, ganz kurz bitte, was ist ein IPA?
2: Ein India Pale Ale. Das ist ein sehr hopfiges, sehr fruchtiges Etwas, über dem Alkoholdurchschnitt liegendes Bier.
0: Und ein Altbier ist, was man in Dortmund trinkt. Ja. Düsseldorf. Düsseldorf. Düsseldorf.
2: Düsseldorf, ja. Ihr ja. 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 kennt ist vielleicht sowas wie ähm, Hövels oder Diebels oder Duckstein. Wobei Duckstein so ein Altbier in Richtung eines Rotbier-Ember-Ales ist. Sozusagen. Aber das klassische, glaube ich, größte Supermarkt-Altbier, aber es gibt wenig Supermarkt-Altbiere, ist so das Diebels tatsächlich.
0: Also, also Es
1: gibt halt einfach nicht so viele Alts. Und dann haben wir, gemacht, haben wir gedacht, okay, dann wir machen sind wir alt. halt eins. Wir sind, wir sind schon ein bisschen älter. Weiße, alte Männer. So, dann machen wir eben alt. Äh. Und dann haben wir uns noch andere Sachen ausgedacht. Ich weiß nicht mehr, was es war. Vielleicht irgendwie war es ein IPA mit... Schinken oder so, ich weiß nicht, also irgendwelche anderen Sachen und die waren einfach nicht so gut.
2: Weil wir wollten nämlich tatsächlich, wir lassen sich jetzt nicht zu Wort kommen, du hast uns jetzt getriggert, dass du hast die Bierbüchse der Pandora die <lacht> mit, äh, mit diesem <lacht> Thema.
0: Ähm, also mehrere Male schon eine Art. <lacht> ich komme nicht rein ins Gespräch, sie reden ja nicht mal, redet mal weiter. Uns
2: war es wichtig, kein Bier zu brauen, was es tatsächlich in dieser Form schon 20 Mal gegeben hat. Oder 2000 Mal gegeben hat. Auch wenn IPA total lecker ist und wir gerade eins trinken. Ähm, wir wollten aber auch nicht die Jungs mit dem Gimmickbier sein. So nach dem, und das äh, Schinken-IPA, was, glaube ich, kein wichtiger Plan war, aber als Beispiel, das war ja wäre halt so ein Gimmickbier gewesen. Und so man könnte jetzt schon sagen, Alt mit Tee klingt witzig. So -Bier. Aber es ist tatsächlich ein ernst gemeintes Alt mit einem bitteren Teeabgang.
1: Da ist jetzt auch so, das muss man dazu sagen, wir haben nicht einfach Tee dazugekippt, sondern wir haben den Tee mitgekocht. Es ist immer so ein bisschen cheaten, finde ich, findet Heiko, glaube ich, auch, wenn du irgendein Bier hast und dann kippt da einfach jemand auch irgendein Püree rein und dann schmeckt es halt fruchtig. Das ist eigentlich... Wie beim Alster ja, oder genau beim so.
2: Radler, je nachdem, wo die Hörer wohnen, ja. oder beim Shandy, ist es halt so, dass man ein Bier hat und kippt eine Limonade dazu. Man hat zwei fertige Sachen. Ja, genau. und, äh, Das wollte man nicht. Ist viel spannender, tatsächlich das im Braun mit einzubeziehen. Wir haben einen überdimensionierten Teebeutel selber gebastelt und den Tee für Kurzzeit mitgebraucht.
1: 2,5 Kilo pro 1000 Liter Bier. etwa bei 85, 90 Grad für so. 10, 15 Minuten mitgekommen. Na ja, vielleicht
2: ein klein bisschen zu lang drin ist, ein klein bisschen zu bitter.
1: Ja, aber, aber weißt du was, Heiko, die, die letzten Dosen, da ist die Bitterkeit ziemlich raus. Ich habe das Gefühl, das hat, sich noch bisschen, das hat noch ein bisschen weitergearbeitet. Habe ich das Gefühl. Also die letzten waren sehr, sehr mild. Die ersten waren sehr kräftig. Man weiß es nicht, es ist ein Mysterium. Wir arbeiten weiter dran. Ich
0: habe jetzt schon vor drei Minuten angefangen, die nächste Frage mir auszudenken. Also ich, es ist schön, dass ihr das beide habt. Aber eine Frage habe ich noch zu dem Bier, zu dir, Heiko. Warst du früher, als wir uns kennengelernt haben, auch schon so ein Biermensch?
2: Ich habe immer sehr gerne Alkohol getrunken und trinke auch nicht nur Bier. Ich mag Sake zum Beispiel total gerne. Das ist eines der tollsten Getränke der Welt.
0: Finde ich ja wirklich einer der grausamsten Getränke der Welt.
2: Und, ähm, ja, aber ich finde so, dass, also Craft ist ein Scheißbegriff. So, weil alles so mit Craft ist halt schon von vornherein immer so ein bisschen schwierig. So einfach So hand, hand, ja, als bärtig. Und es ist so, boah, und da gibt es halt auch immer so super viel Spezialwissen. Und wenn man dem sowas von außen betrachtet, hat man auch gleich so einen Abwehrreflex. Das kann ich verstehen, dass manche Leute denken, boah, was ist das denn? Aber tatsächlich hat sich das Bierniveau in Deutschland in den vergangenen zehn Jahren sehr erhöht. Und das finde ich als passionierter Biertrinker erstmal sehr gut. Man muss nicht jedes irgendwie 8 Euro teure Bier mit einem toll designten Artwork abfeiern, ähm, aber es ist tatsächlich so im Schnitt wesentlich spannender als früher. Und das ähm,
0: ist gut. Wo wir bei diesem spannenden Thema sind. Was ist heute Spannendes auf unserer gemeinsamen Reise in Island passiert? Ich glaube das erste, was ich schon mal erzählen kann, ist, unser Auto wurde repariert von uns selbst mit Panzertape. Es hat... Ist aber wieder kaputt. Ist wieder kaputt, Es hängt wieder, also die Schnauze hängt wieder runter und man hört, wir saßen beide heute vorne, Uko und ich, und, oder nee, du saßt mit Uko vorne, oder nee, wir beide saßen vorne es gab ein komisches Geräusch. Wir und, saßen auch vorne. Und wir saßen auch vorne es gab auch komische Geräusche und man hört immer so Geräusche, es kratzt ja. und schabt, also so Geräusche, die man nicht mag. Ja. Aber man muss
1: sagen, dass der, äh, wir haben ja bei der Notfallhotline angerufen und eine Notfall-E-Mail abgeschickt, die wurde heute beantwortet. Also wenn wir irgendwo gestrandet wären, dann hätte man uns heute geholfen. Ja, also so zwölf Stunden später ungefähr, Ja, ne? genau. Ja.
0: Aber es wurde uns auch nicht wirklich geholfen, es wurde uns einfach nur gefragt, ob wir nicht das dann zur Werkstatt fahren lassen können und gucken, ob wir das reparieren lassen können. Und wir haben heute beschlossen, wir fahren weiter morgen nach Acquieri, geben es dort in einer Werkstatt ab. Wenn die aber sagen, das dauert zwei Tage, machen wir Methode Panzertape weiter. Ja, kleben einfach immer wieder diesen vorderen Spoiler an dieses
1: Auto wir kleben das halt ganze Ding einfach ab, das wird, irgendwie wird irgendwie das schon okay ich habe auch
0: einmal überlegt, ob man nicht einmal dieses Band so einmal wirklich so um dieses Auto einmal komplett so rumwickelt, dass man so die Schnauze mit dem Kofferraum verbindet und dann muss das ja halten Denkfehler ja. dabei? Man kriegt die Autotür nicht
1: mehr auf <lacht> ja. ja aber man kann es ja oben rum machen
0: wir dürfen nichts am Dach noch beschädigen
1: ja oben an der, an der Motorhaube geht es auch um die Motorhaube ah. dürfen die beschädigen ich glaube, im Premium-Paket, ist Motorhaube darf bestätigt werden. Also. Ja.
0: Sonst ist heute eigentlich nichts passiert. Wir sind nur... Äh, diese wir, sind viele Kilometer gefahren. wir sind viele Kilometer gefahren. Nicht mal so viele, 200 Kilometer sind wir gefahren.
2: Ja, also wir sind lang gefahren, aber wie in Island äh, sind es halt nicht viele Kilometer per
0: hour. Das ist auch so, also auch diese, diese Google Maps-Angabe von drei Stunden 30 oder so, als wir losgefahren sind, oder 45, klingt ja immer so easy, machbar. Aber irgendwie ist es trotzdem, kommt man immer erst in der Nachmittagssonne am Hotel an. Und wir haben jetzt nicht viele Zwischenhalts
1: gemacht. War das denn 3,30? oder? 3,45 hat er uns ja gesagt. Äh, sind ja. wir das auch gefahren oder nicht? Ja. Gefühlt sind wir sieben Stunden ja. gefahren. <lacht> ja, ich, also würde Google Maps dann auch berechnen, dass, dass diese Geschwindigkeit, die man auf diesen Gravel Roads fahren kann, dass das nicht die Höchstgeschwindigkeit ist? Ich glaube, der man man nimmt man einfach 60 kmh, was er empfiehlt für diese Gravel Roads. Ja, genau, aber da frage ich mich. Nimmt er die dann auch oder misst er dann auch irgendwann mal, was Leute da tatsächlich gefahren sind?
2: Ich glaube, das ist äh, genauso wie jetzt Besucherstatistiken, wenn jetzt irgendwie eine Bar oder so, wenn da gesagt wird, momentan ist besonders viel los, wird oft gesagt, weniger los ja. als üblich und so. Ich glaube schon, dass das, dass die Entfernungen auch crowdgesourced sind. Das meinst Aber so. In Island bin ich mir nicht sicher, wie viele Leute diese Straßen überhaupt befahren, ob das irgendwie eine repräsentative Angabe ist. Also Vielleicht stell dir
0: vor, so du hast einen, der da 170 lang fährt, also ich, und dann ist der, der danach kommt Heiko, der 40 fährt.
1: Ja, so ein Algorithmus wird da, glaube ich, nicht einfach nur die Mitte nehmen, sondern auch das irgendwie so anordnen in so einem Cluster. <lacht> ich weiß selber nicht, was ich gesagt habe. Okay. <lacht> Ja. Aber mit, mit welchem
0: Bass in der Stimme auch? Ja, Klar, das ja. ist doch gut. Der Schauspieler, AI-Controller ja. und Werbegesicht.
2: Ja, aber das ist doch gesund. Der, der eigene Bullshit-Detektor ist
0: angesprochen, <lacht> auf jeden Fall. Das wird halt an einem Cluster, dann im Cluster <lacht> gelegt. Ach ja. Ähm, dann haben wir heute einen Zwischenstopp gemacht an einem sehr seltsamen Geschäft. Ich habe mich nachher noch
1: geärgert, weil in diesem Geschäft konnte man unter anderem Steine kaufen, wo die Verkäuferin offensichtlich selber so Minions drauf gemalt hatte. Das hätte ich, vielleicht hätte ich einfach einen Also richtige, diese, ja, ja, diese Pixar-Minions. Pixar es war so hässlich. Also für einige, die dann Wichtel wollen, gab es Wichtel oder sowas, es gab aber einfach auch hässliche Minions. Der ganze Laden war voller ähm,
2: Gerümpel. Ich muss noch kurz korrigieren hier, also bei, bei Zeichentrickfilmen, also die Minions sind von Illumination, stimmt tatsächlich, die den Super Mario-Film ja als nächstes machen.
0: Es gibt einen neuen Super Mario-Film. Ja, 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 tatsächlich. Warum regen die Leute sich über diesen Super Mario Film so auf? Ich liebe diesen Film.
1: Ja, weil, wer spricht nochmal Mario? Redest du über den neuen oder den alten? Den neuen, äh, den alten? Den mit äh, Joe Pesky als Mario. Naja, über Die
2: Bob Hoskins oder ist Bob Hoskins? Luigi? Oder Bob Hoskins? Ja, also Bob ich Bob weiß, Hoskins. Die
0: sind das so für mich eine, sind sehr gleich.
2: Bob
1: Hoskins ist das, ja. glaube ich, ja. Ich kenne nur noch die Serie, die war auch gut. Die schwingen die Arme auf und ab. Did, 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 did. Mit Super Mario gab es. Und da gab der Film: also, ist, Da ist Yoshi ein Dino ist so ein ganz komischer echter Dinosaurier. Ja, also Jurassic Park Dinosaurier. Und das spielt einfach in, in genau, weil gab's ja gerade Jurassic Park und das spielt einfach in New York. Es hat nichts mit den Spielen zu tun. Das ist, glaube ich, das Problem. Ich fand, aber ich fand es so, der war, ich glaube der Fachbegriff dafür ist gritty, der war so, der war so. Wie der neue Batman, ja wir, wir machen Mario, aber er muss ein bisschen gritty sein, ja, er muss ein, bisschen der ein war so düster, es war so dreckig, das ja. war so, so wie. Genau äh, so. wie Mario eigentlich. Ja, genau. genau so. GTA, Mario, ein ja. Spiel, ja.
0: Und irgendwie fand ich das so verrückt, dass es irgendjemand irgendwo ganz oft so gegreenlightet wurde, wir machen etwas, was nichts mit Mario zu tun hat. Wahrscheinlich war damals in diesen Boards, wurde entschieden, wir machen den Film so, weil Mario kennt ja eigentlich keiner. Wir machen einen Film für Leute, die Mario nicht kennen und die acht Mario-Fans, die es laut
1: dieser Filmproduktionsfirma gab, die sind uns egal. Jetzt möchte ich den eigentlich nochmal gucken. Ich habe auch Bock, den und mit zu sehen. Wollen wir den nicht heute nochmal gucken? Wir können heute auch diesen Film. Äh, darf ich kurz erwähnen, dass der Film, den ich sehen wollte, nicht Route 66 ist, falls ich das gesagt habe, sondern Highway 61? Ja.
0: Wollte
1: ich nur noch mal erwähnen.
2: Was beim Super Mario-Film und es gibt ja auch so super schlechte Zelda-Cartoons und so. Das da auch ganz gab's, ich meine, äh, da, Damals gab es halt. Noch nicht so, dass das heute jetzt so Brand Safety heißt oder so, wo man wirklich guckt, jeder Charakter hat ganz genaue Guidelines, was er jetzt sagen darf, wie er sich bewegt, was für Sounds er macht und so weiter. Ich glaub, Und das ist noch sehr geredet, anarchisch. Ne? Und, das, ähm, und Mario wird jetzt auch reden tatsächlich. Okay. Und Mario redet ja auch so,
0: Mamma Mia, let's go. <lacht> Wer hat alles schon hier diesen netten älteren Herren interviewt?
1: Der Charles Martinez? Ja, so ein ja. guter Typ. Drei
0: Leute im Raum.
1: Die ja, ganz gut. So ein sympathischer Typ. Ist es Seth Rogen, der Mario spricht? Ist das sowas? Irgendwie sowas ist es, ja. Und ich glaube, das war das, was die Leute so ein bisschen aufregte. Und apropos Brand Safety, es gibt ähm, im Star Wars-Universum, da haben die auch am Anfang nie so richtig aufgepasst, ob das jetzt alles zusammenpasst. Ne? Und eines der ersten Bücher, die rauskamen zu Star Wars, war Splinter in the Mind's Eye von Alan Dean Foster. Spielte nach dem. Ist das ein Shadowrun-Auto auch gewesen? Gut möglich. Ja. Oh. Der, hat, der hat so. Also so,
0: die letzten drei Hörerinnen und Hörer sind. <lacht> der hat so weg.
1: den, den der hat ganz geile Science-Fiction-Sachen eigentlich geschrieben. Auf jeden Fall, der. Ähm, das spielte dann nach dem zweiten Teil, also nach Empire Strikes Back. Und da gab es den dritten Teil noch nicht. Und ihm hatte keiner gesagt, wusste da ja noch keiner, dass Luke und Lea Geschwister sein würden. Ah. Deshalb gab es dann auch einfach so, so eine Kussszene einfach in dem Film, in dem Buch. Die, die gibt es ja auch im. F Ach
0: nee, es gibt diese angedeutete, es könnte zum Kuss kommen. Ja, Situation naja, sie, Film, sie ne? küsst
1: ihn ja einmal, wo er da so liegt und um, weil sie Han Solo irgendwie äh, ein bisschen eifersüchtig machen will. Aber in dem Buch gibt es dann eben auch ein bisschen Knutsch und Geküsse. So. Ich bringe es jetzt mal wieder auf das Thema Island. Nee, ich äh, eigentlich noch, wir
0: hatten, bevor wir zu dir, du bist ja hier die Polizei, das müssen wir noch mal Rolle. Ja, machen, ne? Dem genau. Ja. ist die Themenpolizei.
2: Und bereite dich auf eine kritische Frage vor.
0: Gut, mache ich. Wie bereitet <lacht> man sich denn auf eine kritische Frage vor? Ich ziehe die Hose <lacht> hoch. Ähm, vor Super Mario. Äh, genau. Link konnte reden. Darüber wollte ich noch reden. Das fand ich seltsam. Am der Krimiserie, weil damals war mir, da hatte Link schon immer, hat er nur so hier. Ja, so. Oder, oder äh, oh, ich konnte mal sehr gut das Geräusch nachmachen, wenn Link ein Herz verliert. Achtung. Äh. Aus
1: welchem Teil ist das? Äh, Link to the Past.
0: Und allen anderen GBAs. Und er macht er immer, wenn du irgendwo gegenläufst gegen diese komischen Viecher oder irgendwelche Stacheln im Boden. Achtung, nochmal für euch. Äh. <lacht> so macht er. Äh. Okay, okay, ja. ja. Ähm. Ich konnte auch mal sehr gut den Nokia 6210 Vibrationsalarm nachmachen. Ich möchte es jetzt für euch tun. Hm. Nee, warte. Ich bin zu einer, zu einer warte, Achtung. Mach mal Augen zu. Okay. Ich lache zu so viel. aber.
2: <lacht> I know what you mean. Sehr schön. Ja. Sehr schön.
0: So, äh, Aber ich wollte noch einen kurzen Exkurs zu diesen seltsamen Zeichentrickfilmserien der frühen 80er Frühstücksserien aus dem Nintendo-Kosmos. Kid Icarus. Ja. Ich habe das Game Boy-Spiel geliebt, es war unfassbar schwer, ich bin nie wirklich weit gekommen bei Kid Icarus. Es hatte nämlich das gleiche Problem wie Gargoyles, dass es zu viele Sprites auf dem Bild waren und du dann einfach so beim Fliegen so und dann einfach alle, alle Ränder verpasst hast oder wo man hinspringen musste. Warum gibt es die Marke, habt ihr vielleicht mal von euren Nintendo-Kontakten gehört, Kid Icarus nicht mehr? Ich glaube, es gibt sie noch bei Smash Brothers, da gibt es es als Figur. Aber es gibt keine Kid Icarus-Spiele mehr.
2: Es gab doch für den 3DS, glaube ich, ein Kid Icarus. Das ist auch schon 30 Und Jahre her. Nicht für die
1: ja, meine ich Und doch. Gab es für die Wii
2: U nicht auch dann nochmal aufgelegt? Also jemanden bei Nintendo zu fragen, wieso es etwas gibt oder nicht gibt, macht ja eh keinen Sinn. Weil ja. die verraten ja gar nichts.
0: Ja. Waren wir zusammen bei dieser Nintendo-Tour durch, durch diese europäische, wir stell, hier stellen wir die in Frankfurt Isenburg, oder wo die sitzen, wo, äh, wie heißt der lustige Nintendo, der seit 100 Jahren dabei Harald. Ist? Harald. Ebert. Harald Ebert holt eine Gruppe von Journalisten, da war einer von euch, du ich glaube, das haben wir zusammen gemacht, da so eine Führung durch die Fabrik, wie diese Spiele verpackt werden. Nee, war ich nicht da. Nee. So, und dann gab es diese Führung und dann konnte man durch diese Nintendo-Zentrale und das Beste, was passiert ist, war ein GAU für Harald Ebert. Wir laufen, laufen, laufen und ich, wir laufen durch diese Zentral, diesen Eingang und auf dem Fußboden liegt ein Prototyp DS-Modul von irgendeinem Unnamed Game. Und ich finde das und sage Harald, was ist denn das? Und Harald ist wirklich so in sich zusammengerutscht, als wenn so das, also etwas Schlimmeres hätte nicht passieren können, als dass jemand auf dem Fußboden in der Lobby dieser Zentrale ein Prototyp-Spiel findet. Und ich hier, ich habe Übrigen noch von Ubisoft, von Zookeeper, Zookeeper so ein Modul, wo oben, was man so selber bespielen kann für den DS, wegschmeißen oder bei Ebay Kleinanzeigen
1: verkaufen? Ich denke, ich rede so lange,
0: bis du diese kritische Frage <lacht> vergessen
1: hast einfach. Bei Ebay Kleinanzeigen wäre mir zu anstrengend. Habt ihr eigentlich noch, jetzt kommt eine richtige Frage, ich besitze das nämlich noch, wir haben für die G damals,
0: als die Nintendo Classic Collection rauskam für den GBA, gab es so einen Pappschuber, wo alle Nintendo Classic Spiele in so kleinen... <lacht>
2: Heißt, den den habe ich vor kurzem ja? beim Ausräumen des äh, Hauses meiner verstorbenen Mutter, darüber haben wir gestern gesprochen, ja? weggeschmissen. Nicht dein Ernst. Es gibt den Pappschuber mit diesen neun kleinen ja. Pappdingern drin, wo jeweils das heißt, einzelne Module drin sind. Möchtest ja. du es
0: wissen? Ich habe es vor kurzem kontrolliert, was es wert ist. Was ist es wert? 1.000 Euro. Was?
1: <lacht> Nein! <lacht> <lacht> Wie kannst du denn das wegschmeißen? Michael, das verstehe ich auch überhaupt. Wie kann man denn sowas wegschmeißen?
2: Ja, also die Antwort ist relativ simpel. Ähm, oh, es
1: wie auch und Trauriges. Ernst, weil, ja, nee, weil das gesamte nicht.
2: Haus besteht aus sehr krassen Erinnerungsstücken. Und ähm, ich habe schon einige Sachen äh, rausgefischt. So irgendwelche, äh, von meinem Opa, da war Bäcker, irgendwelche äh, Backbücher, die 200 Euro wert sind aus den 30er Jahren oder sowas. Und ähm, ich habe einfach irgendwann nur eingepackt, weil die Pein zu groß war. Okay. Also eingepackt in den in den Container. Ich habe zwei Container selber äh, entleert. Ich habe jetzt den Rest so ähm, ausmisten lassen. Aber ähm, da ich noch ungefähr zehn Stellen irgendwelche Geldscheine gefunden habe, ich weiß nicht, also ich bin mir ziemlich sicher, meine Mutter wusste noch nicht mal mehr, dass also weil's, wieso soll sie immer wieder Geld abheben und irgendwo deponiert? Also an zehn verschiedenen Stellen lagen noch Scheine. Und deswegen, was mir ganz wichtig dass ich erstmal diesen groben Krams selber raushole, mich von den Dingen verabschiede und so weiter. Und ich dachte mir schon, dass das was wert sei, aber. Davon ähm,
0: gibt es, glaube ich, noch so sieben.
2: Ähm, ja, das,
1: äh, ja, ich erinnere mich noch ganz genau an den Moment. Wie auch immer. In diesem Zusammenhang gibt es noch einen Fun-Fact über Heiko, den ich auch erst vor wenigen Monaten gelernt habe, den ich wahnsinnig krass finde. Kennst du zum Beispiel noch Shadowrun? Nee, natürlich. Ja.
0: Das, das Spiel, die Bücher oder. Ja, die, das die Spiel Marke? Eben,
1: das, Genau, es das ist ein Rollenspiel. Ja. Ich erzähl das jetzt, Heiko. Ja, Ich mach erzähl das. das jetzt. Es ist ein Rollenspielsystem aus den 90er Jahren. Cyberpunk mit Fantasy vermischt. Ja. Mega geil. Und dieses Spiel hatte tatsächlich mal, dieses, dieses Pen-and-Paper-Rollenspiel hatte, und das wusste ich nicht. Ich wusste das nicht. Hatte in den 90er Jahren mal einen offiziellen Soundtrack. Ja. Und jetzt frag dich mal, wer diesen Soundtrack gemacht hat. Heiko Guckuck? Ja. Alko Gogolin hat in den 90ern den offiziellen Soundtrack zu einem wahnsinnig coolen Pen-and-Paper-Rollenspiel gemacht. How did this happen?
2: Ähm, ich habe tatsächlich eine Ausbildung gemacht nach meinem ähm, nach dem Gymnasium, nach dem Zivildienst äh, bei der Firma World of Fantasy in Göttingen. Da hat ein Freund von mir gearbeitet. Und diese Firma World of Fantasy hat sich auf Rollenspielmusik spezialisiert. Die haben auch Großhandelkrams gemacht. Die haben so von Irish Folk bis hin zu NASA Planetensounds. Also es gibt ja, die NASA hat ja so eine CD-Reihe, wo sozusagen so die, genau, ja. die Planeten-Sounds drauf sind, haben sie alles Mögliche, was man im Hintergrund bei einem Rollenspiel an Sounds abspielen kann. Und die haben dann angefangen, selber Soundtracks rauszubringen. Und die hatten halt Kontakt mit der Firma Fantasy Productions, die Shadowrun auf Deutsch rausgebracht hat und sind darüber tatsächlich an die Faser-Lizenz gekommen und haben auch nebenbei eine ähm, CD zum schwarzen Auge rausgebracht. Die habe ich aber nicht gemacht. Ich habe mit Jan Habeck, einem Kumpel von mir damals, diesen Shadowrun-Soundtrack komponiert. Und
0: cashst du jedes Jahr noch schön ein ein?
2: <lacht> nee, das Ding ist äh, äh, Missing in Action tatsächlich. Also ich habe noch äh, Kopien davon. Ist es Ist eine Platte und oder eine auch, CD? Das ist eine CD, ja. Und ich bin auch nicht so wahnsinnig stolz drauf, weil ich finde eigentlich Mal hören. Das sind so drei, drei Szenarien, jeweils in unterschiedlichen Intensitätsstufen. Also neun Stücke in so einer Matrix sozusagen. Du kannst als Spielleiter dann auch skippen. Und die Sachen sollten halt dann tatsächlich ich auch jetzt
0: mal nach, Erzähl mal weiter, ich guck mal nach diesem Soundtrack. Den ähm, gibt bestimmt irgendwo. Ja, ja. Äh,
2: ja, die gibt's bei Ebay zum Beispiel. Und äh, genau, man, das, das musste halt irgendwie so interessant sein, dass es natürlich irgendwie spannungsgeladen ist. Es durfte aber auch nicht zu interessant sein, weil ansonsten wird es ja nerven beim Spielen sich in den Vordergrund bringen. Wie drängen. das bei dieser
1: Hintergrund in wie die Musik, wie bei wie Musik ist Spiels ja. ja, ja, genau. ist. Mhm. Und dann hin und wieder deutet so ein bisschen was an, aber dann doch nicht. Genau. ist doch fantastisch, oder ja. nicht? Ja! Hast du Shadowrun, hast du das gespielt?
2: Nur ein bisschen. Ich habe früher sehr, sehr, sehr viele ähm, Rollenspiele gespielt, tatsächlich. Also sicherlich 10, 15 Systeme. Als Game Master habe ich hauptsächlich Paranoia geleitet. Jetzt haben wir auch die letzten <lacht> Hörer auf jeden Fall verloren. Oh, wir haben wieder ähm, neue dazugekriegt. <lacht> ja, vielleicht schon. Ähm, und Star Wars habe ich als Game Master gemacht. Aber ähm, Shadowrun hat mich nie so ganz gekriegt. Also diese Mischung aus Science Fiction und Fantasy. Ich fand dann doch Cyberpunk, also das Rollenspiel damals, auf dem das auch das Spiel von CD Projekt Red basiert. Ähm, das fand ich damals zum Beispiel interessanter oder halt reine Fantasy. Da habe ich Warhammer Fantasy Roleplaying hauptsächlich gespielt. Ähm, das fand ich spannender als den Crossover tatsächlich.
0: Also ich bin gerade in einem Forum, wo äh, da reden sie über deine CD offensichtlich und dann werden Alternativen vorgeschlagen, was man, wenn man die CD nicht bekommt, hören sollte. Da wird vorgeschlagen Bring Me to Life bei Evanescence. <lacht> A great Shadowrun Song, if you ask me. And you did. Also, when worlds collide by Powerman 5000. Noch nie gesagt mir nichts. Ähm, ja, das ist eigentlich das Massive Attack, wird empfohlen.
1: Also, guter Vergleich. Ja. Wenn ihr Shadowrun Zombie. nicht kriegt, dann nehmt Massive Attack. Ich finde, das ist ein mhm. ziemlich gutes Lob.
0: Ja. Also du bist auf einem Level mit äh, Rob Zombie auch noch.
1: Nee, nee, nee. Ein höheres Level ist ja nur, wenn man den Soundtrack ah, ja, von Heiko stimmt. nicht kriegt, ja.
0: dann...
2: Dann muss Massive Attack
1: ja. ja.
0: Dann warst du also auch wirklich schon immer... Also bei Uke ist klar, Uke war von Stunde 0 an Nerd. Du warst auch schon immer Nerd. Wie, das
1: war bei Heiko nicht klar? Nee,
0: für mich, bei Heiko war das irgendwie nicht klar. Bei Heiko, bei Heiko hätte einfach so sein können so, Heiko kriegt 1900... 86, dieses Game Watch, wo Mario so Eier auffangen muss, links und rechts, und spielt es bis 1993 und beherrscht es perfekt. Also kein Mensch ist besser als in diesem Eierauffangspiel von Game Watch als Heiko. Dann studiert er irgendwas Krasses und dann hat er alle Computerspiele auswendig gelernt und beherrscht die Ästhetik dieser Spiele und weiß alles darüber und kommt dann zu G. Das hätte auch deine, dein Weg sein können. Ja, ich
2: habe schon ganz früh angefangen und also ganz viel Spielzeug bekommen und so. Also meine, meine Familie hat mich immer mit allem Spielzeug und allen Comics und so ausgestattet und ich stand schon, keine Ahnung, mit, mit fünf oder sechs an den Spielautomaten, die ja damals noch viel mehr gang und gäbe waren. Es gab ja so eine Zeit, da standen die halt überall rum und irgendwann hat man angefangen, sich zumindest ein bisschen über Jugendschutzgedanken zu machen. Ich die stand dann halt immer so auf, auf der Fähre zum Beispiel dann äh, und habe dann immer, hatte noch keinen oder Durfte noch nicht spielen und stand dann da immer und hat mir vorgestellt, als würde ich spielen, indem ich auf die Knöpfe gedrückt habe und so. So ging das schon los und irgendwann konnte ich dann halt selber spielen und dann war es halt auch um mich geschehen. Bei euch vermuten, ich komme aber noch nicht ganz übrigens über diese 1000 Euro teure Box. Bei, allem, bei allen Gründen ja? und die, die das für mich hat, bei allen emotionalen Gründen, aber 1000 ist auch schon so. 500 Euro zu viel und um davon da ist jetzt einfach mal so wegstecken zu können.
0: Das Gute ist auch bei dieser 1000 Euro-Box, die hat ja eine Wertsteigerung innerhalb von 10 Jahren auf 1000 Euro. Du kannst also davon ausgehen, in 10 Jahren ist das Ding 5000 Euro wert. Ich will es noch ein bisschen so... Aber ich jetzt glaube einfach in 20 Jahren werde ich sozusagen all meine ganzen Depots auflösen und nur noch von dieser Nintendo-Box leben und einzelne Teile daraus verkaufen. Ich glaube,
1: es wird Zeit für die kritische Frage, Halco. Die kritische Frage. Tilo. Gestern waren wir ja essen,
2: gestern Abend. Ja.
0: Oh, oh, was habe ich denn jetzt verbrochen?
2: dem Restaurant, äh, wo wir auch noch Skipper. Den, den Skipper, Skipper genau ja. so. Und da habe ich ja bezahlt. so Und da ging es um das Thema Trinkgeld. Und ähm, da meintest du... Lass mich, das, da meintest Tatsächlich, da meintest du auch, ja, in Island gibt mal kein Trinkgeld und so ja. weiter. Und ich habe kein Trinkgeld gegeben. Gerade waren wir in diesem sehr leckeren Restaurant und du warst sehr nervös. Und weißt hat jemand Euros? Hat jemand
0: Euros? Hat jemand Euros. Wieso wolltest du gerade eben Trinkgeld geben? Weil ich erschrocken war. Also, ich wollte nochmal testen, ob, es, ob man Trinkgeld gibt. Ihr wollt darauf hinaus, dass ich dieser sehr attraktiven spanischen Kellnerin Trinkgeld geben wollte. Die war spanisch? Hatte. Ich würde sagen, ja. Und das ist auch der Beweggrund gewesen, warum ich Trinkgeld hätte zahlen wollen. Weil die Isländer... Ich habe auch noch mal überlegt, warum man kein Trinkgeld gibt, weil hier glaube ich sehr gute Gehälter gezahlt werden den Kellnern, also die Leute ja. werden gut bezahlt, deswegen muss man ja. keine Trinkgeld geben. Und das Essen ist recht teuer. Und das Essen ist recht teuer und dann ich hat sie gesagt, äh, ich, gesagt ich möchte gerne das Essen bezahlen mit Karte und dann meinte sie dann so, können wir auch morgen machen und dann meinte ich dann so. Und dann kam die Testfrage, wie reagiert sie, wenn ich sage, ja aber dann könnte ich doch kein Trinkgeld zahlen da hat sie so glücklich geguckt, dass ich dachte, okay, da müssen wir Trinkgeld zahlen. Heiko macht jetzt so ein lustiger, wissender Blick, der mich auch in keiner Weise verunsichert. Auch interessant, was eine kritische Frage ist. <lacht> ähm Nee, also das war der Grund. Und dann war ich so unangenehm berührt. Weil, weil sie meinte, du einen
1: Menschen glücklich machen wolltest. Das war der Grund.
0: Ja, und, und da war ich so unangenehm, weil sie meinte, ja, aber Trinkgeld geht nicht mit Karte. Und ich habe aber irgendwie, ich glaube, das letzte Mal vor acht Jahren Kronen gewechselt, isländische. Hab deswegen aber auch noch irgendwie bestimmt mehrere hundert Euro in Kronen zu Hause liegen, die ich auch jetzt hätte mitbringen können, fällt mir gerade wieder ein. Ähm, und dann hat sie kein Trinkgeld bekommen. Und man hätte es auch schön morgen verrechnen können, einfach in der Hotelrechnung. Es war kein Flirtversuch, kein Annäherungsversuch meiner Person. Ich kann jetzt sogar diesen Satz sagen. Die war ja wenigstens halb so alt wie ich. Das geht ja gar nicht. Könnt ihr mir mal helfen, aus diesem unangenehmen Gespräch rauszukommen? Dann sage ich immer unangenehmere Sachen zu dieser Situation. das oh Blick ist auch so, Sie sitzt dort, liegt hier und guckt auch so grinsend. Strafen guckt er ihn an, während er sich selber einfach weiter reinreitet. Dafür kann ich sagen, dass ich als Wehrmacht heute die Amerikaner in der Normandie besiegt habe.
1: Ja, ich, ich, ich
0: kannte mich hier gleich selbst. <lacht> Nein, Ugo und ich haben eben vorhin ja, haben wir schon erzählt, ne, dass wir im Restaurant dieses Spiel... Haben wir das schon erzählt? Ich habe es also erzählt. Du hast es ja. erzählt, genau. Und dass ich das, aber du hast nicht erzählt, dass ich gewonnen habe, als wir macht Nein. Was ich auch ein bisschen irgendwie schäbig angefangen
1: hat. Man muss auch habe. festhalten,
2: Tilo hat gegen den Professor für die gewonnen. Nein, geworden. das
1: muss man hier mal, das hat damit nichts Doch. zu tun. Nein, ich habe ja, hab die Regeln nicht mehr vorgelesen gehabt. Als
2: Professor für Game Design sollte man aber schn ein schnelles Durchschauen der Spielmechanik ja, ähm, äh, zu seinem
1: eigenen Nutzen anwenden können. Das sollte man vielleicht können und sollte man vielleicht machen. Aber du bist auch in
2: Elternzeit, muss man ich sagen. Ich habe davon. A
1: in Elternzeit und B ist das eine Herangehensweise, die äh, mache ich natürlich nur auf der Arbeit. Aber ich bin ja hier privat. Weißt du, und da versuche ich auch mal dieses Professorale abzulegen, um mich einfach mal emotional auf ein Spiel einzulassen, ohne die Regeln vorher zu kennen, sondern versuche sie zu ergründen und zu erfahren, während ich das Spiel spiele. Also wenn du deinen
0: Professorhut auf hast, dann sagst du, mein Lieblingsspiel ist Brass City, was glaube ich ein sehr komplexes, kompliziertes Spiel ist, was du vielleicht mal gespielt hast?
1: Na klar sage ich das. Genau,
0: und wenn du den Hut abgesetzt hast und nach Hause kommst zu deiner Frau und zu deinem Kind.
1: Es ist Candy Crush, ist ja klar.
0: <lacht> genau darauf wollte ich hinaus. Monopoly-Abend! Es ist, äh,
1: nee, aber es ist, ähm, ich, ihr Regeln ist ja was Mathematisches und das ist jetzt eigentlich nichts, was mir besonders liegt. Was ich, was ich total, ich finde Regeln total spannend, weil Regeln, also Spielregeln ja Dinge beschreiben und ausdrücken können, die dann die dann die dann so so Cluster, die dann so fühlbar gemacht <lacht> werden, ja, die guten Cluster. So die dann, ne, wo du dann keine Ahnung, also, was Brothers finde ich immer ein gutes Beispiel dafür. Brothers ist so ein Spiel, das spielt man, das spielst du zwei Brüder und Ach, du das, Genau, ja. du spielst den einen Bruder mit dem einen Controller auf deinem, auf deinem Controller, auf dem, mit dem einen hier Dingle-Stick, Analog-Stick, und den anderen mit dem anderen. So, und die steuerst du dann beide und musst dann mit denen beide Sachen machen. Und irgendwann ist der eine halt weg. Stirbt oder ist weg. Und du spürst es eben, weil der eine Daumen plötzlich nicht mehr benutzt wird. Das ist also eine, eine äh, Regelumsetzung. Du spürst es physisch vor dem Rechner, dass da gerade was im Spiel in der Story passiert ist. Das ist für mich zum Beispiel eine, eine gute äh, eine Anwendung, wie, wie, man Sachen, wie man sowas äh, fühlbar machen kann. So, Worauf wollte ich hinaus? Weiß ich nicht mehr genau. Eigentlich ging es
2: darum, wieso du verloren ja, hast. Ja,
1: nein, nein, darum ging es nicht. So genau. Und ich finde, das ist für mich so eine emotionale Herangehensweise, dass man guckt, okay, ah, ich spüre das und jetzt verstehe ich das. Und es gibt natürlich die andere Herangehensweise, wo man sagt, dass das Regeln komplexe mathematische Konstrukte sind. Das basiert auf Wahrscheinlichkeiten, Glück, äh, Skill und so weiter, was alles miteinander spielt. Und es gibt Leute, das hat damals auch äh, Klaus Tolber gesagt, dass wir den im Interview hatten, es gibt Leute, die... Ähm, die gehen ans Game Design mathematisch ran, die haben eine mathematische Idee davon und von daraus kommen sie dann auf ein Spiel. Oder es gibt andere, die gehen ran und sagen, es gibt ein Gefühl, was ich umsetzen will, eine Stimmung und fangen dann so an, so daran zu gehen. Und deshalb habe ich verloren. Weil du gefühlt... Nee, ich habe keine Ahnung. Ich dachte, ich dachte Weil du nee, diese, diese Schlacht Keine Ahnung, Umlacht. Nein, hey, weil äh, Ich, ich habe ja die Regel nicht gelesen, sondern du, und ich verstehe das Spiel natürlich auch noch gar nicht, und für mich war das jetzt erstmal klar, äh, ein komplettes Ausprobieren, was passiert, wenn ich jetzt diesen Zug mache, was passiert, wenn ich das mache, ich schieße mal von hier auf dich, ich schieße mal von da, was passiert dann, was passiert dann. Ähm Und man muss ja sagen, also rein theoretisch, ich habe äh, im vorletzten Zug dreimal auf dich gefeuert, einmal getroffen, wenn ich mit den beiden anderen getroffen hätte, dann wäre es eben nicht so ausgegangen. Das ist richtig.
0: Man möchte festhalten, dass äh, ich als Wehrmacht nicht einmal auf dich geschossen habe.
1: Ja, das stimmt. Sophistische Wehrmacht. Nee, das aber ist auch ganz das grausam. Ist das das ist in eine Richtung, die mir gar nicht gefällt. Das sind so Sachen, die weiß man halt noch nicht, wenn du das das erste Mal machst. Und das ist jetzt... Äh das, ist, das Spiel ist ganz interessant, weil wie wir gerade, also wie wir danach festgestellt, oder ich danach festgestellt habe, ist du, du managst eben deinen Haufen und du musst eben die Wahrscheinlichkeiten, dass du schlechte Karten ziehst, in deinem Deck managen durch andere Karten, was total spannend ist, weil sonst kannst du die Dinger nicht bewegen, die du bewegen willst. Während du Sachen auch noch bewegst.
0: Ja. Und Aber eigentlich waren wir stehen geblieben bei diesem rumpeligen Laden, wo wir von den Minions erzählt haben. Wir haben gar nicht den Rest dieses Ladens erzählt. Nee. Gehen wir da mal wieder hin zurück. Also wir hatten eine Zwischenpause, nachdem Heiko Gogolin uns komplett die Gravel-Roads von Ness gefahren hat. Wir sehr lange hinter einem Campervan gefahren sind, dann endlich ihn überholt hat, kurz bevor eine Spurverengung kam. Dann hat Heiko das Überholmanöver wieder abgebrochen. Dann hat Heiko heute bei jedem Hügel gehupt. Was
2: ich von dir gelernt habe, also ja. die habe ich auch schon mal gehört, auch schon mal gemacht, aber sie völlig vergessen und das macht tatsächlich total Sinn, weil es wirklich sehr wenig Möglichkeiten zum Ausweichen gibt.
0: Ja. Und Uke hat sehr viele Nachrichten nach Deutschland geschickt, weil Ukes Kind durchfallerkrankt ist.
1: Genau. Sehr stressig. Während ja. die Freundin alleine mit diesem Kind zu Hause ist, bin ich einfach jetzt zufällig so in Island. Sehr ungünstige Situation, die ich dann managen musste. Aber du
0: hättest dann eigentlich als Entschuldigungsgeschenk so einen angemalten Minion wirklich mitbringen können.
1: Ja. Es, für deine Freundin. Wir müssen schon richtig gefreut. Wir müssen da vielleicht noch mal hin zurück. Ja, ja. Dann. Ja,
2: und Guck mal. sie wird auch echt Spaß haben, wenn sie äh, Seven-Girls-Nights-Out äh, machen wird mit ihren Freundinnen. Und du sitzt zu Hause mit Tilda und die kackt dir die Pulli voll.
1: Was soll das denn? Das weiß ich doch selber, <lacht> wie schlimm das ist. Ja,
2: aber es ist ja auch cool. Das Wo soll ja deine
1: Freundin eine Seven-Nights-Girls-Out-Reise hinmachen? Ich glaube, Afrika. Das ist
0: auf jeden Fall... Also einmal von Marokko nach Südafrika in sieben Tagen?
1: Nee, ich glaube... Äh Sie hat da irgendwelche Freunde und da wird sie dann wahrscheinlich hinfahren. Ich glaube Botswana.
0: Okay.
1: Ja. Da wollte sie jetzt eigentlich schon hin und es klappt jetzt gerade nicht. Da muss sie das später da nachholen.
0: Tja, okay.
2: komplett anderer Sehnsuchtsort als deiner. Ja.
0: Würdest du sagen, Island ist dein Seh als euer Sehnsuchtsort?
2: Ich finde es ja, also als ich jung war, und da meine man ja immer so bei Freunden die Eltern, bei manchen sind es die eigenen Eltern, das mitbekommen, die fahren irgendwie jeden Sommer in die Toskana und sind halt immer wieder in derselben Feriensiedlung, und kennen da halt auch die Leute. Und das fand ich tatsächlich von außen total blöd und seltsam. Ich finde es jetzt immer noch seltsam, weil ich viel, viel zu viel von der Welt sehe, anstatt um jetzt irgendwie im gewissen Alter jedes Jahr ins selbe Land zu fahren. Aber Island ist schon ein Land, was mich mehr begeistert als andere und wo ich auf jeden Fall weiß, dass ich noch oft im Leben herfahren möchte. Und durch dass Island so außergewöhnlich, so urgewaltig ist, ist es schon auch ein Sehnsuchtsort, würde ja. ich sagen. Für mich auf jeden
1: Fall.
0: Für mich auch. Und mit der gleichen Erklärung. Und in welchem Land der Welt kann man schon mal durch die Innenseite eines Rüssels fahren? Daran muss ich ganz oft heute auch noch mal denken. Diese wirklich absolut treffende Beschreibung dieses Tunnels. Also insbesondere mit diesem Vorwort, das ist schwer zu beschreiben, fast unmöglich. Ist die Innenseite von einem Elefantenrüssel. Und ja, so stelle ich es mir vor. Es glänzt ja auch immer so ein bisschen feucht, noch so an diesen Höhlenwänden. Ja, also Dann diese Wärme, die da plötzlich ist, diese warme Luft. Ja, es ist, äh, was ist, ist es, würdest du, Uke, sagen auch, äh, nee, würdest du auch sagen, Uke, dass Island dein Sehnsuchtsort ist?
1: Äh. Also, ich mag Island tatsächlich auch sehr gerne. Und immer, wenn ich wieder hier bin, flasht es mich total. Ich habe das, also ich, ich hab das Gefühl, also ein Sehnsuchtsort. Ist eigentlich ein Ort, wo man nicht, noch nicht war, oder? Nee, bei mir ist es also immer, wenn ich nach London komme, habe ich tatsächlich direkt Heimweh und denke daran, dass ich hier eigentlich gerne leben wollen würde wieder und weiß aber, dass das vermutlich nicht passieren wird. Und ich habe dann immer so eine Mischung aus: ähm, Das ist so eine Art Heimweh, obwohl ich da ja gar nicht wohne. Und ich freue mich dann, dass ich da bin. Und äh, ja, ich, mir ist es wahrscheinlich das ist so ein bisschen London tatsächlich, wirklich. Aus einer nostalgischen Verklärung. Ja, Denk länger schon. nach. Brauche, wir brauchen längere Pausen <lacht> im Nachdenken. Das, das ist, ist auch das ganz gut. Dann kann der, der, der
0: Zuschauer auch mal ein bisschen. Eine mit... Notiz machen.
1: Ja, nee, wäre ja nichts. Ja. Ich glaube, nee. Also ich weiß nicht, ob Island Sehnsucht. Nimmt. Das, also, ich würde auf jeden Fall widersprechen, bedeutet, man kann Sport, ein
0: Sehnsuchtsort als.
1: Also, ein
2: bekannter Ort kann auch ein Sehnsuchtsort okay. sein. Man, man widerspricht ja auch, Widerspruch nicht. Äh, man hat ja auch eine Sehnsucht nach bekannten Personen oder sowas. Und bei Auf. In, ich sage immer in Island, manche Leute sagen immer auf Island, in Island, haben wir in Folge 1
0: schon denke ich
2: jedes Mal daran, daran kann ich mich wiederum nicht erinnern, denke ich auch jedes Mal, wie toll es wäre hier zu wohnen, aber im Gegensatz zu London, wo man, das ist auch eine extrem teure Stadt und was weiß ich, aber wo man mit unseren dem, was wir bisher gemacht haben, vielleicht auch einen sinnvollen Job, eine sinnvolle Kontinuität in unserem Berdergang herstellen könnte, ist es halt, ähm, ja, in Island tatsächlich finde ich schwer, Nun, für mich schwer vorzustellen. Du könntest auch
0: bei Eve arbeiten. Bei, du könntest, bei Eve online, ja, da müsste man in, in Reykjavik wohnen. und das
2: wäre natürlich. Reykjavik ist halt so, ich mag Reykjavik auch total gerne in gewisser Weise, aber es also ist eigentlich auch ein total von Touristen überlaufender In Akure gibt es diese
1: Brauerei, Heiko, oder sehe ich dich?
2: Ja, hier, wenn er sich auch im Norden, weil ich, ich, ich fühle mich in der zweitgrößten Stadt eigentlich wohler wie in Deutschland.
0: Was ist denn die zweitgrößte Stadt von Deutschland?
2: Hamburg, hallo
1: Digger.
0: Ach, wir hatten Europin. Neuropin ist flächenmäßig die fünftgrößte Stadt Deutschlands. Macht ja nichts. Neuropin ist eine sehr mittlere, mittelmäßige Stadt. Fontane Stadt, ist ganz schön, aber eben sehr breit, also sehr ausgelatscht. Ich kann da sehr das, oh Gott, jetzt, jetzt, ich glaube, wir hören heute auf. Ich wollte gerade sagen, ich kann da sehr das Reiz-Einkaufszentrum empfehlen. Da gibt es in Jansjoll einen ganz tollen Mediamarkt.
2: Wir müssen jetzt aber noch auf diesen Laden zurückkommen. Wir waren gleich wieder bei
0: der Reise dahin. Ja, ja.
2: Du hast ja. ja so ein bisschen als Anker gesetzt. Ich bin auch, was, was hat dich denn daran fasziniert tatsächlich? Weil An diesem fand... Laden? Ja.
0: Weil der Laden eben von außen aussah wie bei Texas Chainsaw Massacre. Der mhm. Laden, wo die, die junge Gruppe, die Reisegruppe kurz hält, um nach dem Weg zu fragen. Und der Reveal später sein wird, dass die Betreiberin dieses Ladens junge Reisegruppen in dieses Haus lockt am Ende der Straße. So wirkte dieser Laden auf mich. Also da hing so ganz viel Klimbin. Du bist reingekommen in so einen Vorraum und da stand eine riesige, äh, so, eine, so eine Art Auslage mit Mineralien, die nicht ausgepreist waren. Das Einzige, was mich interessiert hat, was ich gekauft hätte in diesem Laden, wären diese Mineralien. Da waren wunderschöne so, äh, Bergkristalle, Glitter, Granate, also alles, was Islands Erde ausspuckt über diese Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende. Äh, aber das, das Einzige, was man nicht kaufen konnte in diesem Laden, war das. Aber der Rest, und das war das Faszinierende, du konntest ja alles in diesem Laden kaufen. Also es war ja überall ein Preisschild dran. Auch dieses, Balken. dieses
1: Aquarium mit den da Weihnachtsmännern. Da lag so Fisch auch drin. Nee, das war ein Aquarium ja, voller das Weihnachtsmänner. Es gab
0: auch noch ein echtes Aquarium im rum.
1: Ach so, das habe ich ja. nie gesehen. Ich dachte, Das genau, wäre ein so eine gemütliche Ecke, die sie sich eingerichtet hatte, dachte ich. Naja, für mich war das einfach äh, jemand, der sich gesagt hat, ich möchte so einen Laden haben, aber kein besonders gutes Händchen dafür hatte. Das war was, ich, keins. was ich wieder sehr sympathisch fand. Ich packe mal alles hier irgendwie rein. So, von allem so ein bisschen, was der alte Computer, den ich noch auf dem Dachboden gefunden habe, den packe ich hier hinten in meine Kaffee-Ecke, weil ich verkaufe ja auch Kaffee und stelle hier also neben die Bücher und die Häkeldecken, die in dieser Ecke verkauft werden. Und da lege ich dann noch einen Kamm drauf. Genau, also stelle ich <lacht> den Tisch, stelle da den Computer fürs Ambiente und um das Ganze abzurunden, kommt dann noch der alte Kamm von meinem Onkel und da können die Leute dann ihren Kaffee trinken. Das klappt bestimmt als Geschäftsmodell. Ich, ich finde den Gedanken sehr charmant, dass das jemand mit Absicht gemacht hat, aber so dermaßen schlecht zusammen von allem etwas. Diese, die, am Eingang diese Kristalle und dann Schritt weiter hinten ein Tisch mit mit einem, na ist kein Aquarium, ist ein Terrarium voller, also Hunderte, Hunderte von so kleinen Stein-Weihnachtsmännern oder, nee, das waren keine Steinweihnachtsmänner, das war das alles, 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 alles. so, We so Weihnachtsmann-Hobby, das war da ihre Weihnachtsmann-Sammlung. Ja. Sie hat vielleicht früher mal in ihrer Jugend erst hat sie Kristalle und, und Mineral gesammelt, dann hat sie Weihnachtsmänner gesammelt, dann hat er sein neues Hobby und hat Minions auf Steine gemalt. So, hörst du bitte auf, die ganze Zeit Minions drauf zu malen, die ganzen Steine. Ich will noch ein paar Minions malen. Das verkauft sich gut. Irgendjemand. So. Und dann, dann hat sie alles in einen Raum gepackt. Dann gab es aber auch diese russische
0: Folklore-Häkelware daneben. Vietnamesische Einmalhandtücher, diese kleinen Handtücher, die man immer so bekommt, überall so aus, aus Vietnam als Importgut. Hinten an der Wand isländische Socken und dann, was du ja noch fast faszinierend fandest, Heiko, diese. Vinyl aus Deutschland. Diese Vinyl aus Deutschland, die eine Sache, die man hätte kaufen können, diese eine Vinyl aus Deutschland, wo du auch gesagt hast, so etwas kaufen Leute, nur wegen des Covers. Das fand ich auch sehr schön. Habe ich dir auch zugestimmt, aber du wolltest ja auch noch diese Siedler von Katan-Karte von Island hättest du ja auch noch. Das war ein so selbst.
2: Stoff, ja. verschiedene Stoffen zusammengebastelte Karte, wo Island so als Hexagonal fällt sozusagen. Ja. Siedler von Katar ist vielleicht, glaube ich, der beste Beispiel. Das, der beste Beispiel. <lacht> der,
1: der beste Beispiel. Ja, ein paar Traumfänger gab es auch, ne? auch noch. Die, die scheiterten Träume, die da kleben geblieben sind. <lacht> sind. Ja gut, aber wir haben Kaffee gekauft. Also ihr, das ich
0: nicht. Das gab genauso. Und dann dachte ich so, wir essen. Du wartest ja sehr hungrig, warst du schon zu dem Zeitpunkt. Und dann dachte ich, wir kaufen uns alle Essen. So Und dann habe ich gefragt, gibt es Essen? No irgendwie Snacks, no und dann okay, haben sie Kaffee? Ja, Cappuccino zwei und das war dann lauwarme Milch mit so Schokolade reingeborgt. war dann dieser Kaffee. also nicht mal das und dann saßen wir um diesen Computer rumzutritt haben den Kamm uns
1: angeguckt, diese alten Handys und sind dann eigentlich wieder gegangen also das und dann äh guck mal, aber nicht mal den Kaffee hat sie richtig gut
2: hingekriegt es nee, war eine vertane Chance auch für sie, unser Besuch ja, Nein, aber
1: vielleicht ist es der Salon der vertanen Chancen so was war das. Das ist alles ein bisschen nicht so richtig. Und dann frage ich mich wieder, im Sommer stoppen da vielleicht viel mehr Leute und vielleicht macht sie jeden Sommer das Geschäft ihres Lebens und wir tun ihr komplett Unrecht, weil diese Minionsteine gehen weg wie warme Semmel. Und die Traumfänger, das ist ein original isländischer Traumfänger, von den Elfen geklöppelt. So ein zack, zack, zack. Sie kann es ja auch immer erzählen, wenn jemand fragt, ist es nicht aus Australien? Nein, wir haben das auch.
0: Oh die Minions wurde uns geklaut. Das ist ein Nationalheld der Minion hier.
1: Ja. Diese, die Mi
0: Minion, ne? Diese... <lacht> 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 ja, klingt eigentlich auch so. Ne? Minion, ja, ne? Minion, ne? Ähm, was mir aufgefallen ist, ist diese bemalten Steine. Ist grundsätzlich ein Souvenir, was sehr beliebt ist. Ich kann mich erinnern, es gibt sehr viele Souvenirshops, wo man so Kobolde, so immer so regionale Monstrositäten auf Steine gemalt. Marienchenkäfer sind auch sehr beliebt auf diesen Steinen. Aber sag mal.
1: Ja. Diese Souvenirläden, die man so kennt, voller Souvenirs. Ja. Wer kauft denn da tatsächlich was drin? Also gibt es also es gibt so viele von diesen Läden und ich weiß von niemandem, der egal wo in Venedig oder sonst wo spezifisch einen solchen Laden aufsucht, um dort wirklich etwas zu kaufen, was dann für ihn einen Wert hätte. Also vielleicht eine Postkarte, weil du die haben willst. Also vielleicht,
0: sind, vielleicht finanzieren die Postkarten in diesen Geschäften und man kauft auch nur die Postkarten in diesen Geschäften, weil mit den Umsätzen wird halt einfach so TINF gekauft. Weißt du, so in Venedig ist es diese Plastikgondel die dann so Musik abspielt. Sole mio. Ich weiß, ja, aber wieso? man
1: kann das doch nur ironisch kaufen oder, oder so oder aus Spaß. Das, da ist doch nichts drin, wo man wirklich sagen würde, das muss ich ja haben. Ich
2: glaube, es kaufen viele Leute sehr unironisch und finden das gut. Ich ja. was und okay. ich habe tatsächlich äh, da auch schon Souvenirs gekauft. So eine Plastegondel? Nee, so eine
0: Schaffentasse ähm, zum Beispiel. Das ist okay. Tassen finde ich zum Beispiel ein legitimes Mitbringsel.
1: Ja, meinetwegen. Aber das hat ja Nutzen. Es gibt ja sehr viele Dinge da drin. Du sagst, oh, ich fahre nach Island. Jetzt brauche ich irgendwas, um das soll mich an Island erinnern. Es muss dieser Minionstein sein. Was? Nee, gut. Und ich denke jetzt ja auch schon. Ich möchte ihn kaufen, weil er so scheiße hässlich ist. Also ich hätte ihn ironisch gekauft. Ich glaube,
0: wir fahren da morgen wieder hin. Und er hätte diese Heiko, Geschichte die dazu. Heiko, Du dir den Minien. Ich noch mal so einen Milchkaffee.
1: Es das, das bleibt einfach hängen, dieses Geschäft. Man <lacht> und den kann nämlich. Ich will wissen, wie teuer der ist? Hakt seine Haken da rein.
0: Ähm,
1: oder vielleicht muss jeder etwas da lassen von sich. Unsere vielleicht Seele. Hat, vielleicht haben wir auch etwas da gelassen, ohne es zu wissen.
0: Unseren guten Geschmack. Weil wir wollen zurück und einen Minion kaufen. Hm. Also, ich gehe nicht mehr in Souvenirshops. Ich habe jahrelang aus diesen vielen, vielen Ländern, die ich bereist habe, immer Souvenirs mitgebracht. Und äh, die Reze also die Empfänger dieser Souvenirs wurden auch immer was heißt
1: Empfänger, du hast es verschenkt. Ja. Naja, du hast ja diesen Jagdzahn mitgenommen als das Souvenir. Ja, zum Beispiel ein Souvenir. Ja, genau, aber das hast du es im, Souvenir, im Jagdzahn Souvenirladen gekauft? Das habe ich gefunden. Also ja, mittlerweile e e ist eben, Das meine ich ja. Du kannst ja, Souvenir soll ja vielleicht was sein, was dich daran erinnert an diese Zeit. Und das kann ja alles Mögliche sein. Hier, das habe ich im Nintendo-Shop in New York gekauft, diese Socken. Die sind inzwischen ein bisschen verranzt. Das sind äh, Donkey kong Socken. Das, das finde ich sind so gutes Souvenirs, aber es gibt ja eben diese... Das meine ich so. Ja. Das ist eine Sache, die erinnert mich daran. Das finde ich cool. Ich nehme mir trinkbare Souvenirs mit, auf jeden Fall. Du hast ja. ja, dein Koffer
0: ist nur zur Hälfte gepackt bei Anreise, der wird voll sein bei Abreise. Ja. Mit Lagritze und
1: Bier. Weil
2: ich einmal wirklich äh, sehr viel Geld für das Strafgepäck zahlen musste. Ich stand davor und ähm, gerade je billiger die Airline ist, desto genauer rechnen die ja auch nach beim Gepäck. Und ich hatte die Wahl, entweder ich packe die Biere aus oder ich zahle nochmal erheblich viel Geld mehr. Da habe ich mich tatsächlich dafür entschieden, für erheblich viel mehr Geld mein Gepäck zu upgraden. Ich hab habe
0: ja? hab mir mal aus Ruanda eine Matte mitgebracht, eine sogenannte Kunyasa matte Das ist eine große Strohmatte, ähm, auf der ähm, Frauen weibliche Ejakulation üben, weil Teil der ruandischen Sexualität eine weibliche Ejakulation ist. Was ich nicht wusste, ist, dass das dieselbe Matte ist, in der auch in Ruanda die Toten eingewickelt werden. Also, Ich bin dann mit dieser zwei Meter großen Matte aus Ruanda...
1: Es wird darauf ejakuliert und Tote werden damit ja. eingerollt. Das, ich wusste nur den einen Teil, also, dieser Ejakulation. Ist, ist, ich fand es einen sehr schönen Teppich. Kombimatte ist das so. Eine Kombimatte,
0: ja. Es ist so ein, aus so ganz feinem so Stroh, wird, das, wird die gewoben mit so einem Faden, der dann das zusammenhält. Und ich habe diese Matte in der Annahme, äh, das ist ein schönes Thema, fällt mir gerade auf Souvenirs. In der Annahme, äh, das könnte ein schöner Teppich für zu Hause werden, mitgenommen und bin dann mit dieser Matte auf der Schulter. Zwei Wochen durch das Land gereist und dann zum Flughafen und dann nach Deutschland. Und immer wurde ich beguckt, bis mir dann unser Fahrer sagte, du wirst nicht deswegen beguckt, wegen des Sexes, sondern einfach, weil die Leute denken, irgendjemand ist in deiner Familie gestorben und du willst ihn jetzt darin einwickeln. Und das ist auch sehr unhöflich. Das also wäre so, als würdest du durch Berlin die ganze Zeit mit dem Sarg laufen.
1: Ist es unhöflich, durch Berlin mit dem Sarg zu laufen? Ja. Unhöflich, nee, unhöflich ist das
0: falsche Wort. Es ist äh,
1: pietätlos. Ja. Und ähm, war das... Also du hast es auf der Schulter die ganze Zeit mit dir rumgetragen. Nee, also
0: du hast dann vom Hotel zum Auto, an ja. Auto, du hast es halt. Ich habe jetzt nicht die, auch die Interviews geführt mit dieser Matte auf der Schulter. Ja gut, okay,
1: das wollte <lacht> jetzt ja genau.
0: Und ähm, ja steht seit, seit 2016 in meiner Kammer zusammengerollt und meine Kammer riecht deswegen nach Heu immer. Heu, weil diese Matte hat so einen sehr starken Heugeruch.
1: Es wurde also noch nicht sehr viel darauf erkuliert.
0: <lacht> es wurde nicht gestorben und nicht erkuliert auf dieser Matte.
1: Die Mathe denkt sich auch, sie hat ihr Lebensziel verfehlt.
0: <lacht> ich habe mir mal ein Zebrafell gekauft in Südafrika an einer Tankstelle. Da kann man an einer Tankstelle, in Südafrika kannst du Tierfälle kaufen. Also ich habe dafür ein bisschen mehr, Mensch, das ist ja ein verrücktes Souvenir.
2: Ja, ist das, ist das Politiker correct? Das, man darf es also da kaufen. Ja, man unterstützt natürlich schon den, die Zebraindustrie.
0: <lacht> mir wurde gesagt, ich habe das Gespräch mit, der, mit einer Jägerin geführt. Die, äh, ist es politisch korrekt, ein Zebrafell zu kaufen? Und sie sagte zu mir: Zebras sind die Ratten der Savanne. Okay. Die vermehren sich wie nüscht, sind super aggressiv, greifen alle Leute an. Äh, man kann ja nicht mal auf den reiten. Äh, und außerdem haben sie ein schönes Fell.
2: Okay.
0: Es gibt zu wenig Löwen, deswegen gibt es zu viele Zebras. Und deswegen müssen die gejagt werden. Und das finde ich hat mein. Also, ich würde mir auch ein Rehfell zu Hause hinlegen. Ich würde auch eine Waschbärmütze aufsetzen. Ich glaube, jetzt bin ich in dem <lacht> Bereich, wo ich richtig fett weggekanzelt werde. Ich würde mir eine Waschbär ich, nee, ich halte, stehe dazu. Ich würde mir eine Waschbärmütze aufsetzen.
1: In 80 Waschbärmützen um die Welt. Das wäre unnötig gewesen. <lacht>
0: ähm, ja. Äh, Was haben ich,
2: wir denn jetzt noch vor morgen, morgen? Zum Beispiel. Wir holen das Schwimmbad nach, wo wir heute eigentlich hinfahren ja. wollten. Also laut deiner Aussage das schönste Schwimmbad Islands. Ja. Und äh, das hat auch heute leider schon zu, da wollen wir morgen schwimmen. Wir wollen vielleicht endlich Klarinette aufnehmen. Und
0: Ich muss morgen richtig schwimmen, weil der Jogversuch, den ich heute gestartet habe, der ist komplett in die Hose gegangen.
2: Und wir wollen in die große Stadt, in die, Nach nicht in die zweitgrößte Stadt. Man sagt ja in Island die zweite Stadt, weil es nur zwei gibt.
0: Das stimmt sogar. Stimmt sogar wirklich. Ich fühle jetzt keine, ich weiß jetzt nicht. Nee. Na, äh, wo legen die Fähren an? Das ist auch eigentlich eine richtige Stadt. Ähm, Zeldesfjordur. Ganz im Osten.
2: Ja, also ich sag ja nur, was Sie in Island sagen. Und das ist sozusagen die zweite Stadt. Es gibt natürlich auch jetzt hier Kanan-Isa-Fjordur. Und so, das sind natürlich auch schon kleinere Städte. Aber unter in den deutschen Gesichtspunkten. Oder Westan. Deutsch-West, jetzt reite ich mich auch rein. Deutschen Gesichtspunkte.
0: Also, wir als zivilisierte Menschen <lacht> wie man seine Karrieren beendet in drei Podcasts.
1: Nice, das ist ein guter Podcast. Da geht's auf die verborgen hin. Da geht's
0: hin nach Akoyeri, eine Stadt nach deutschem Vorbild.
1: Mit dem Mann, der heute mit der Wehrmacht die ja. geschlagen hat. <lacht> So, morgen spielst du ja die Nazis, hast du gesagt. Ja, wir müssen mal tauschen damit. Es ist das eigentlich mal...
0: moralisch okay. Ich wüsste, meine Eltern hätten mir es als Jugendlicher nicht erlaubt, dieses Spiel zu
1: spielen. Die hätten gesagt, sowas spielt man nicht. Man spielt nicht mit Nazis. Letztendlich muss man auch dazu sagen, ob das jetzt also in der Normandie spielt oder ob da jetzt Aliens sind und, und Orks oder der, so. Aber es hat ja
0: einen Reiz. Also für mich, es, es strahlte auf mich einen Reiz aus, dass eben genau das das, das Thema
1: ist. Für mich null. Für mich auch null. Und das sieht man jetzt an der Mechanik. Wie gesagt, wir managen irgendwelche Decks und irgend so ein Kram und managen die Wahrscheinlichkeiten. Du könntest es sogar ohne irgendwelche Figuren spielen. Du kannst es einfach nur mit Rot und Grün spielen. Das wäre scheißegal. Also, diese Karten sind tatsächlich wahnsinnig hässlich. Und ja. alle von diesen komischen Soldaten haben dann auch irgendwelche ganz dummen Namen. So es sind die Entwicklernamen. Ja, da steht aber damit, dass das persönlicher ist. Das ist nichts persönlicher. Das, das ist, ist so also völlig Klaus versagt. Klob. Ja, ist, ist, das ist total versagt. Ich glaube, die Mechanik ist, wie ich, ganz interessant und schön und cool, und, aber das ist Quatsch. Daher, wir können das auch gerne einfach morgen eine andere Story für schreiben und dann müssen wir Machen uns wir das nicht so dafür Wir wollen morgen Jackass 4 gucken.
0: Ich zeige auf Heiko, der ist der falsche Adressat dafür. Ich zeige nochmal auf Uko. Ich habe voll Bock auf Jackass 4. Ah, ja.
2: Ich war nur noch bei, bei der Einstück, Aber vielleicht äh, uns dachte mir, gehen Wir gehen erst zu Einstück oder schauen wir morgen erst Jackass. Aber da ich für mich von diesem ganzen Bier hier auch schon etwas korpulent, insofern können wir gerne morgen auch Jackass gucken und übermorgen. Popcorn zu essen und Bier trinken. Über, Davon geht genau. man
0: schlag, das ist richtig.
2: Und übermorgen zu Einstück.
0: Und äh, dann sind wir bei Tag 4 schon morgen. Also schwimmen, Jackass. Ein Hotel müssen wir noch finden. Und dann hören wir uns gleich Vielleicht ob, Karinette spielen? Karinette spielen,
1: genau. Das machen wir morgen früh hier. Auf der Wiese? Ah, hier auf der, auf der geilen Veranda, hier denke ich, in der Morgensonne. Es
0: macht sehr viel Spaß, es auch beim Wind dann aufzunehmen. Also ja. man hört dann so... Und parallel hörst du...
1: Ja, die, die... Die Gewalten der... Der... Der Natur. Wir werden müde, ich spüre das gerade. Die Gewalt der Natur vermischt sich... Mit der Gewalt, der zarten Gewalt der Klarinette zu der durch Wiederholung rhythmisierter Klangeskunst, wie das Hin und Her der Wellen des Fjords.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir stellen, wir stellen auch eine Dynamik in diesem Podcast fest. Eine Folge doof, eine Dieb, eine Doof, morgen wieder eine Diebe-Folge. Ich fand, also du bist
1: gerade müde. Also, ich finde die Folge durchaus. Wo war sie denn doof? Und auch durchaus angediebt. Wo war sie denn angediebt? Naja, wir haben über Shadowrun gesprochen. Über Sehnsuchtsorte, <lacht> über
0: Souvenirs. Souvenirs.
1: Ja. Dass äh,
0: Link so macht. Und als r 6210 so klickt. Hm. 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 <lacht> <lacht> ähm, Alter, es war eine Stunde, haben wir hier schon wieder geredet. Ich dachte gerade, wir haben so 15 Minuten geschafft. Da ist Schluss jetzt. Bis morgen, liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Tschüss. Das, okay, okay, Heiko, das ist das Tschüss heute. Ja. Dann machst du doch Uke. Okay. Nee, ich kann das gar nicht so gut wie er, weil er hat immer dieses gute Tschüss vorher gemacht, dieses Mappe-Tschüss. Machst du, versuch's ich doch. Ich kann mal. das nicht so versuch's. gut. Versuch's. Tschüss!
0: <lacht> nee, Heiko, es ist besser. Ja, ist
1: besser. Tschüss!
0: Tschüss! Ah, <lacht> ja, da ist es! Da ist
1: es! <lacht> ja. ja. Ähm.